0: Guten Abend, liebes Publikum, hier in der Berliner Vertretung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Liebes Publikum, an den Bildschirmen, an den Laptops, herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe der Jungen Köpfe, eine Koproduktion des politischen Ressorts und des Feuilletons. Helene Bubrowski und ich, Simon Strauss begrüßen Sie zum sechsten Mal äh, zu einem Thema, das heute mal könnte man sagen, vielleicht etwas ernster ist als die Themen, die wir bisher hatten. Ähm, was ist Einsamkeit? Ähm, ein Thema, das schon lange da war, aber das durch die Corona-Pandemie sicherlich nochmal an äh, Intensität in der Debatte und im Nachdenken darüber äh, gewonnen hat. Ich habe mal mitgebracht, ähm, das kann man, glaube ich, mal machen, ähm, die beste Zeitung nach der FAZ ist ja bekanntlich die New York Times und die hat am letzten Wochenende einen, Artikel gebracht ähm, im politischen Ressort über Einsamkeit, ähm, in dem sie nämlich eine Langzeitbeobachtung gemacht haben mit drei Menschen in New York, wie die sich in der Pandemie eben von einem Leben, das vorher vollständig selbstverständlich sich in sozialen Zusammenhängen bewegte, ähm, immer mehr abgekapselt haben und was das eigentlich bedeutet. Ähm, die Definition, die in diesem in diesem Text, da werden wir vielleicht noch später darauf kommen, fällt, ist, dass Einsamkeit eigentlich der Gap ist zwischen dem Level der sozialen Verbundenheit, den man wünscht und dem, den man hat. Das ist Einsamkeit ähm, laut verschiedener Studien und darüber wollen wir heute reden. Wir wollen reden natürlich über die psychologischen äh, Aspekte von Einsamkeit. Äh, wir wollen aber auch über die Frage reden, was ist eigentlich politisch zu tun ähm, um diesem Problem, das ja offensichtlich eines ist, das äh, grassierend äh, in der Gesellschaft vorhanden ist, nicht nur in unserer, aber vor allem in der westlichen Gesellschaft, eine Epidemie der Einsamkeit, von der redet man ja eben auch und das britische Ministerium Gegeneinsamkeit war vor vier Jahren ja auch das erste Mal so ein politischer Impuls, also psychologische Aspekte zu klären, die politischen äh, Fragen aber nicht ganz außen vor zu lassen. Darum soll es heute gehen. Wir wollen danach nach ungefähr 45 Minuten diskutieren mit Ihnen hier im, im Raum, aber auch ähm, zu Hause. Wir haben unter dem Livestream ja die Fragebox und ich habe mein iPad hier äh, und kann dann später äh, die Fragen entgegennehmen. Wir haben einen sehr besonderen Gast heute Abend, die Anna Kindert und Helene Worski stellt sie Ihnen vor.
1: Ja, wir haben einen jungen Kopf bei uns, wie immer. Ähm, wobei wir ja nochmal, das es klargestellt, junge Köpfe nicht rein mit dem biologischen Alter begründen wollen, sondern es gibt ja auch junge Köpfe, die vor allem im Kopf jung geblieben sind. Aber Diana Kindert ist in jeder Hinsicht jung, Jahrgang 1991 CDU-Politikerin. Sie hat studiert Politik und Philosophie in Göttingen, Amsterdam, Köln und Berlin und ist seit 2009 eben Mitglied der CDU. Sie war damals 17 Jahre alt, als sie eingetreten ist, hat sozusagen die ersten Berührungskontakte hier in Berlin gehabt mit der großen Politik als Mitarbeiterin im Büro von Peter Hinze und war dann Mitglied in diversen Kommissionen der CDU und ist sie auch nach wie vor. Also Mitglied der Reformkommission ist sie gewesen, Mitglied der Bundeskommission Gesellschaftlicher Zusammenhalt, was ja auch ein Thema heute ist, weil Einsamkeit und Zusammenhalt natürlich die zwei Pole sind, über die wir heute sprechen. Sie war Beraterin von Christian Baldauf, dem Spitzenkandidaten der CDU in Rheinland-Pfalz. Und jetzt ist sie Mitglied von Herr Friedrich Merz Wertekommission. Das ist also der, die Kommission, die den Rahmen schaffen soll für den neuen Grundsatzprogrammprozess der CDU, der ja jetzt wieder anfängt. Die CDU will sich ein, ja, ein neues Programm, ein neues Grundsatzprogramm geben und einer der, ich glaube, zehn Personen, die in diesem Team sind, ist ähm, Diana Kinnert ähm, und sie hat sich mit dem Thema Einsamkeit schon in verschiedener Hinsicht beschäftigt. Ich glaube, sie waren bei dem britischen Ministerium, über das Simon gerade sprach, auch ähm, als Praktikantin oder ähnliches ähm, dabei und haben auch ein Buch geschrieben zum Thema Einsamkeit. Insofern ist sie eine echte Expertin, die wir ähm, zu diesem Thema heute hier in unserem kleinen Berliner Salon, ähm, auch von mir nochmal herzlich willkommen,
0: ähm, herzlich begrüßen. Frau Kinnert, wann waren Sie am einsamsten in Ihrem Leben?
2: Das ist eine persönliche Frage. Ich war am einsamsten in meinem Leben, ähm, wieder meiner Erwartung nicht dann, als es verwaist um mich war, als ich alleine war, als um mich herum nichts passiert ist, sondern gerade dann, als ganz viel passiert ist, als ich vielleicht auch Zerstreuung gesucht habe, kurz nachdem meine Mutter gestorben ist. Also ich hatte Trauererfahrungen eine ganze Reihe. Das war auch vor einigen Jahren, als Peter Hinze mitgestorben war. Meine Großeltern sind gestorben, meine Mutter ist gestorben. Und das war eine Zeit, in der ich wahrscheinlich ein solch schmerzhaftes Gefühl in mir hatte, dass ich dem entfliehen wollte und mich zerstreuen wollte. Und das bedeutete, dass ich Ruhe nicht ausgehalten habe. Und dass ich meine Freunde, die wussten, dass es mir nicht gut ging, die auch nicht ausgehalten habe. Also ich habe ganz viel unterschiedliche Kontakte gesucht. Ich war jeden Abend woanders. Ich habe eigentlich alles, was Beziehung war und ob das auch Beziehung zu Essen war, Beziehung zu Eigentum, Beziehung zu Menschen, habe ich auf eine Art und Weise unterbrochen und habe mich ähm, in die Menge begeben. Und in dieser Menge, wo man eigentlich vermuten würde, da ist man eben nicht einsam, da ist man ja unter vielen, habe ich mich aber eigentlich am einsamsten gefühlt.
0: Mhm. Und haben Sie sich mit dem Thema der Einsamkeit vorher theoretisch schon beschäftigt, Philosophiestudium oder war das dann sozusagen wirklich der Moment, wo Sie begonnen haben, über das Problem auch größer nachzudenken?
2: Ich habe mich mit dem Thema Einsamkeit würde ich sagen, nicht überdurchschnittlich beschäftigt, mhm. wie jeder andere vielleicht auch, vielleicht ein bisschen mehr durchs Philosophiestudium. Ich habe dann vor fünf, sechs Jahren und zwar bevor diese ganzen Trauererfahrungen passiert sind, eben in Großbritannien die ähm, Debatte über Einsamkeit als politisches Phänomen mitbekommen. Und Da habe ich das erste Mal drüber nachgedacht, da habe ich auch überlegt, ob die Parallelen in der Diagnose, aber auch in der möglichen Lösungssuche von Großbritannien nach Deutschland auch passen könnten. Mhm. Das heißt, ich habe Einsamkeit, bevor ich es eigentlich persönlich erfahren hatte oder bevor es eine persönliche Neugierde entwickelt hat, ähm, habe ich es als pragmatisches Thema in Großbritannien aufgefasst. Und dort sehr oberflächlich als, das sind doch die Alten, das sind die Alten, die von digitaler Kommunikation abgeschnitten sind, die im ländlichen Raum die Infrastruktur vermissen, die ähm, vereinzelt leben, ähm, die Agilität fehlen, den finanzielle Teilhabe, kulturelle Teilhabe vielleicht auch gerade im Industrieland ähm, fehlt. Und habe mich eigentlich in Großbritannien mit dem Thema Integration älterer Generationen beschäftigt. Mhm. Und zwar vor der Definition, Einsamkeit hat was mit Verweister zu tun. Also die Menschen, bei denen keiner klingelt, die Menschen, die mit keinem telefonieren können, das war für mich der Einsame. Und danach kam erst meine persönliche Erfahrung mhm. und zugleich ähm, die Erhebung, dass sich wahnsinnig viele junge Menschen einsam fühlen auf der ganzen Welt. Und dabei sind die Jungen ja die vernetzteste Generation aller Zeiten. Das heißt, da entwickelte sich für mich das persönliche Interesse. Gibt es eine andere Form der Einsamkeit, die wir eigentlich ignorieren?
0: Ist denn Einsamkeit aus Ihrer Perspektive jetzt ein psychologisches Problem oder hat es im Tieferen dann auch wirklich was mit dem Körperlichen zu tun? Also Einsamkeit heißt einfach nicht nur traurig, sondern es hat auch Effekte auf das gesamte Nervensystem, wie es ja jetzt auch Studien dazu gibt, die eben sagen, dass es ungefähr so schlimm, einsam zu sein wie 15 Zigaretten am Tag zu rauchen. Also es hat richtig gehende auch
2: Effekte, oder? Ich bin da Laie, ich bin ja kein Mediziner, hm. aber ich kann das aufgreifen, was Medizinforschung, was Wissenschaften darlegen und das besagt, dass sobald eine Person von sich sagt, sie fühlt sich dauerhaft einsam und das ist definiert eben als die Diskrepanz von erwünschter sozialer Einbindung und die, die ich aus eigener Macht schaffen kann, wenn das dauerhaft vorliegt, hat es automatisch gesundheitliche Konsequenzen und die sind übersetzbar in eben 15 Zigaretten am Tag oder eine verminderte frühe Sterbewahrscheinlichkeit um 29 Prozent, das wahnsinnig harter Gesundheitsfaktor ist, mhm. dass es das Immunsystem schwächt, dass Krankheiten schlechter verheilen und so. Das kann man sich ein Stück weit denken. Aber diese harten ähm, Gesundheitsfakten sind da. Und das war auch der Grund, als ich in Großbritannien war, warum dieses Thema, das vielleicht auch so sentimental klingt, mhm. ein Thema war, das nicht von Sozialdemokraten oder Linken aufgenommen wurde, sondern explizit von Liberalkonservativen, von mhm. Rechten, die gesagt haben, obwohl wir eigentlich wünschen, gerade in Großbritannien, dass der Staat sich nicht überall einzumischen hat, müssen wir hier eine Präventionsaufgabe wahrnehmen, weil das den Staat ansonsten Milliarden kostet, wenn genau diese Menschen krank werden. Mhm.
1: Mhm. Sie haben ja diese Paradoxie schon angesprochen, also sowohl bei ihrem, in Ihrem eigenen Erleben, dass Sie sich dann am einsamsten gefühlt haben, als Sie sozusagen ganz rastlos waren und ganz viele Kontakte hatten, als auch sozial, dass die Menschen ja heute sehr viel über Einsamkeit klagen, obwohl sie 5.000, 10.000, ich weiß nicht was Facebook sonst wie Freunde haben. Wie ist das zu erklären? Also was, warum Warum fühlt man sich einsam, obwohl man möglicherweise ganz viele Kontakte hat?
2: Ich glaube, es ist offenkundig, dass die ähm, oberflächliche Definition von Einsamkeit Nämlich nach, nach Quantität sozialer Kontakte guckt, eben die tausend, 10.000 fünf Freunde. Und ich glaube, dass das natürlich zu kurz greift. Ja. Ich beschäftige mich inzwischen mit einer Definition, die eben von der Qualität sozialer Bindungen ausgeht. Also Bindungen, bei denen ich mich geborgen fühle, die für mich verlässlich sind, die von Bestand sind, wo ich mich öffnen kann, die mir Orientierung geben. Und wenn all das nicht stattfindet, weil die Beziehungen auswechselbar sind, weil sie flüchtig sind, weil sie oberflächlich sind, weil ich mich nicht verwundbar machen möchte in Beziehungen, dann sind es Beziehungen, die mir natürlich nichts geben. Das heißt, dann bin ich von sämtlichen Menschen umgeben, aber keiner oder alle fragen mich, wie es mir geht und wenn ich sage, alles gut und es ist nicht alles gut, stehe ich in irgendeiner Weise mit diesen Menschen in Beziehung, aber keiner sieht mich so richtig und ich fühle mich auch nicht gesehen. Und für mich ist natürlich die Frage, ob das jetzt etwas ist, was gerade ganz persönlich bei mir zum Beispiel ein Thema war, bei anderen nicht. Sagen die Erhebung eben nicht. Für mich war die Frage, ist das etwas, das nur die Alten beschäftigt, die Alten explizit, also über die Über 70-Jährigen, da gibt es einen Peak in der Erhebung, aber eben auch bei den 30- bis 40-Jährigen. Und das war für mich auf Anhieb erstmal nicht erklärbar.
1: Ist das denn, es gibt ja jetzt so viele Leute, die irgendwie sagen, sie haben Bindungsängste und können sich wollen sich nicht so richtig festlegen wollen sich nicht einfügen in ähm, vorgegebene Strukturen wir beobachten ja insgesamt in der Gesellschaft eine sich vermindernde Bindung an Kirchen an Gewerkschaften an Parteien an Zeitungen zum Beispiel also Abonnements und und anderes ähm, ist das also erstmal die Frage ist das jetzt von mir nur so gefühlt oder ist das wirklich ein Problem das größer wird Sie haben ja nur dieses Zitat die Einsamkeit als die unsichtbarste, aber radikalste und folgenschwerste Krise unserer Zeit, ich glaube, das ist ein Jahr her, so also ungefähr, in einem Radiointerview mal beschrieben.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass etwas in unserer Gesellschaft passiert ähm, auf einer soziologischen Ebene. Ähm, Reckwitz beschreibt es als Singularitäten. Wir wissen, dass wir eine Individualisierung haben, die vonstatten geht. Diese Individualisierung, die übersetzt sich technologisch, ähm, dass wir in Echokammern unterwegs sind, dass wir in algorithmisch voreingestellten ähm, ja, Blasen unterwegs sind, die uns absichtlich voneinander trennen. Wir wissen, dass ähm, das Soziale, die Begegnungsfläche eher wegrationalisiert wird. Darf ich
1: ganz kurz nachfragen? Sie haben gesagt, Algorithmen, die uns voneinander trennen. Die Idee von diesen Algorithmen, also auch bei Parship und ähnlichen Partnerschaftsvermittlungs- und sonst wie Vermittlungsplattformen, ähm, ähm, ist ja eigentlich, Leute zusammenzubringen,
2: oder? Das ist das soziale Dilemma, wie es ja die Netflix-Dokumentation beschreibt, dass es natürlich darum geht, dass soziale Medien sozial klingen, dass sie Menschen zusammenbringen, was wir aber als Europäer oder insgesamt auf der Welt nicht wissen, weil es kein Gesetz dafür gibt, ist unter welchen ähm, Voreinstellungen ähm, die Zusammentreffe ähm, interne, im Internet organisiert sind wir kennen das unter dem Stichwort Cambridge Analytica, dass wir voralgorithmisierte Voreinstellungen haben, dass natürlich die Unternehmen nur dann Geld verdienen, wenn wir möglichst lange auf den Plattformen bleiben und das bleiben wir eher dann, wenn uns zugestimmt wird, als wenn wir mit etwas konfrontiert werden. Das übersetzt sich, glaube ich, auch kulturell, dass wir stumm schalten, dass wir archivieren, dass wir blockieren. Das ist ja auch Gang und Gebe heutzutage, dass wir nach der Wahl von Donald Trump, die gerade liberale junge Menschen Thanksgiving mit der Familie boykottiert haben, weil irgendein Onkel ja Donald Trump gewählt hat, also diese Art und Weise, vielleicht Beziehungen aufzukündigen. Manche würden sagen, dass man achtsamer ist und rote Linien nicht mehr oder rote Linien nicht überschreiten lässt und gesünder Beziehungen führt. Ich glaube, dass wir abrupter auch Beziehungen aufkündigen und das ist etwas, das sich überall übersetzt. Ich glaube, dass wir technologisch unabhängig von den sozialen Netzwerken den Trend der Personalisierung haben. Also wir wissen, dass Solidarität und Zusammenhalt nur dann entsteht, wenn wir über Alltagskultur den anderen kennenlernen und ihn uns auch kennenlernen. Lassen. Wenn ich gerade hier in Berlin nicht mehr zu ähm, Edeka und Aldi gehe, weil ich bei Gorillas und Flink die Sachen nur zu mir nach Hause bestelle, fehlt mir genau diese Kiez-Alltagskultur, meinen Nachbarn ähm, auf der Straße zu begegnen. Wenn ich in einem jungen Unternehmen ähm, nicht mehr den Chef anrufen muss, weil ich heute krank bin und er mich fragen kann, wie es mir denn geht und ob ich etwas brauche, sondern nur noch in der Excel-Tabelle eintrage, ich bin die nächsten acht Tage nicht da, habe ich auch keine Beziehung. Wenn wir im Homeoffice voneinander getrennt sind, fehlt mir auch die Beziehung zur Arbeit zu zu aber anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vielleicht dadurch auch die Möglichkeit, gemeinsam zu streiken. Und ich glaube, dass wir reflektieren müssen, dass in der Individualisierung diese Flexibilität vielleicht Voraussetzungen auch, Voraussetzungen auch für Solidarität und Zusammenhalt beeinflussen.
0: Mhm. Aber so wie Sie das beschreiben, klingt es ja, als ob wir in einer tief unglücklichen Gesellschaft leben würden. Äh, und sagen wir mal nur jetzt im westlichen Europa, ist doch aber, wenn man jetzt die berühmten Glücksbarometer oder so weiter anschaut, eigentlich eine stetig, langsam aber stetige Verbesserung. Die Leute fühlen sich eher tendenziell glücklicher. Wohlstand kommt äh, dazu, natürlich Gesundheitsvorsorge wird besser. Ähm, die Technologie erleben ja dann doch sehr viele auch als Vereinfachung, Effizienzerfahrung und so. Also in wie, wie weit passt das dann in, zu diesem Bild dieser Umfragen? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, welches das glücklichste Land war, aber was? Dänemark. Nicht? Dänemark zum Beispiel, ja. Sind da die Leute dann nicht einsam oder sagen sie es nicht? Trauen sie sich nicht drüber zu reden? Ähm, oder wie wie verhält sich Glück und Einsamkeit?
2: Kann ich nicht beantworten. Ich glaube, dass ähm, dass das nicht etwas ist, das man nicht ausrechnen kann. Man hm. kann nicht ausrechnen, wie hoch der, der Einsamkeits- oder der Nicht-Einsamkeitsanteil an Glück ist oder nicht. Ich glaube, dass wir merken in sämtlichen politischen Diskursen, dass wir uns voneinander wegbewegen, dass wir uns radikalisieren, dass wir uns verstetigen, dass wir technologisch, ob es jetzt auf Twitter oder auf anderen Plattformen ist, gar nicht mehr an den anderen herankommen. Wir merken gerade bei den Volksparteien jetzt so einen großen Spund. Wir haben es bei der letzten Bundestagswahl gesehen, dass gerade Grüne und FDP ja zugenommen haben. Also nicht die klassischen Volksparteien in der Mitte, sondern andere Parteien, die neuen Bindungskräfte haben. Wir wissen, dass Mitgliedschaft an sich in der Krise ist, nicht nur bei Parteien, sondern ob es im Basketballverein oder woanders ist, die Mitgliedschaft an sich ist in der Krise und nicht nur, wie ich es damals gedacht hatte. Deswegen war ich in der CDU in dieser Reformkommission. Ich dachte, dass wir das Angebot attraktiv machen müssen. Mhm. Und ich glaube aber, dass die Verbindlichkeit an sich an der Krise ist. Mhm. Ich habe dann eben meine Generation, die möglichst unverbindlich flexibel unterwegs ist, dann als Schuldiger empfunden. Und ich glaube aber, dass das, was mittlerweile passiert, eine, ein Klima ist. Es ist ein Klima der Beziehungslosigkeit. Und ich sehe das in verschiedenen Phänomenen. Das hat nicht nur was mit dem sehr privaten Einsamkeitsgefühl und dem, der Bestandsaufnahme zu tun, dass viele Menschen sich einsam fühlen. Es hat was damit zu tun, dass wir einen Staat haben, der zum Beispiel in der Sterbehilfe im Sterbehilfekontext die Beziehung zwischen Patient und Arzt ja auf eine Art und Weise kriminalisiert. Es hat was damit zu tun, dass Gewerkschaften, Betriebsräte nicht mehr das sind, was en vogue ist, sondern der Staat möchte entscheiden. Da werden Beziehungen, die vielleicht ähm, historisch immer gut funktioniert haben, auf eine Art und aufgekündigt. Wir erleben das in Cancel Culture, wir erleben das ähm, in Shitstorm-Kultur, dass wir Dinge aus dem Zusammenhang reißen, also vereinzelt nur sehen und nicht mhm. nur in der Biografiegeschichte einer Person. Das sind alles Grundphänomene, von denen ich das Gefühl habe, sie basieren auf etwas gemeinsam und das mhm. ist vielleicht eine Kultur von Misstrauen. Sie haben jetzt ganz viel zusammen in einen Topf geworfen, vielleicht müssen wir das nochmal so ein bisschen auseinanderziehen
1: und der eine Punkt ist ja das, was Sie angesprochen haben, das Stichwort Individualität oder Individualisierung was ja für sich gesehen jetzt erstmal eine positive Entwicklung ist, ja, dass jeder sich fragt irgendwie also sozusagen dieses Thema ähm, Selbstverwirklichung, auch wenn ich das Wort nicht mag, ja, also was, wer bin ich eigentlich, was möchte ich eigentlich im Leben? Ähm, und man passt sich nicht automatisch an, da, an die in, in, an die Stelle ein, die vielleicht die Familie, die vielleicht irgendwie die Gesellschaft oder sonst was ähm, einem vorgegeben hat, sondern man guckt irgendwie was man will und entscheidet auch was man nicht will. Ähm, das ist ja erstmal gut. Das führt auch dazu, dass Leute sich nicht ewig in Beziehungen sind, die ihnen nicht gut tun, dass es das heute Scheidung irgendwie nicht mehr das Schuldprinzip und so weiter, sondern dass man sich irgendwie trennen kann, wenn man das nicht mehr möchte, dass das gesellschaftlich akzeptiert ist. Das ist ja erstmal eine, eine positive Entwicklung. Und ich frage mich, wo ist der Punkt, wo es kippt? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass man nur noch Leute trifft, die so wahnsinnig glücklich sind, sich glücklich getrennt zu haben, weil sie sich von diesem toxischen Ballast befreit haben, ja, dass das ist sozusagen dieses durchstehen von schwierigen Beziehungen, ja, dass man ja auch jetzt in der Beziehung sagen kann, na ja, irgendwie man hat man man bleibt zusammen, obwohl es schwierig ist oder was weiß ich, man bleibt Mitglied der katholischen Kirche, obwohl es diese ganzen Vorfälle gibt, man sieht aber vielleicht noch andere Punkte oder so, dass das ähm, dieses diese Anpassungsfähigkeit, beziehungsweise vielleicht ist es gar nicht das richtige Wort, dieses ähm, trotzdem weil vielleicht eine Beziehung Wert an sich hat, ähm, dass das abgenommen hat. Also wo, wo, wo ist der Punkt, wo, wo zu viel Individualität ähm, schadet?
2: an dem Punkt, an dem wir vielleicht sehen, dass es Voraussetzungen für Solidarität, Zusammenhalt und Demokratie zunichte macht. Also ich sehe es ganz genauso, dass wir eine Individualisierungsbewegung haben, die den Menschen erst einmal befreit hat. Ich glaube auch, dass man diese Einsamkeitserhebungen, wie einsam die Menschen sind, auch nicht eins zu eins genauso lesen darf, weil die Menschen früher wahrscheinlich viel einsamer waren, aber trotzdem in solchen verbunden waren, dass man nicht reflektiert hat, ob das innere Gefühl wirklich einsam war, weil man ja gedacht hat, ich bin hier von Menschen um Geben, auch wenn es eigentlich unglückliche Beziehungen sind. Deswegen glaube ich auch gar nicht pauschal, ja. dass die Menschen immer einsamer werden, ja. sondern sie werden immer freier. Ja. Und ich denke aber, dass in dieser hundertjährigen Individualisierungsgeschichte eine Kultur eingreifen muss, die eben nicht nur ähm, Ja und Amen zur Individualisierung ohne Ende sagt, sondern die reflektieren muss, wann entsteht Solidarität, wann entsteht ähm, Zusammenhalt, welcher Anthropologie ähm, hänge ich überhaupt nach, hänge ich einer Anthropologie nach, wo der Mensch nur Ego ist und dadurch glücklich ist, oder hänge ich einer Anthropologie nach, die wichtig äh, besagt, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, dass er Gemeinschaft und Solidarität nötig hat. Und ich habe das Gefühl, ähm, gerade wenn ich mich in meiner Generation umhöre, dass wir ähm, Flexibilität so zum Maßstab aller Dinge ähm, genommen haben, dass wir dort dann vergessen, wo Gemeinschaft für uns wichtig ist. Ich bemerke das gerade in diesen Homeoffice-Diskussionen. Für ich für mich, das war ein später Gedanke in meinem Buch auch erst, habe festgestellt, dass Einsamkeit eben nicht nur dieses Zufallsprodukt der Moderne ist, weil wir so individuell sind, sondern dass es natürlich auch auf gewisse Art und Weise Strategie von oben nach unten sein kann. Wenn ich als Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice voneinander trenne, die Teeküche zusperre, verhindere, dass sie sich miteinander unterhalten können, mache ich ja auch unmöglich, dass sie sich kennen, dass sie sich organisieren, dass sie gegen mich mobilisieren. Meinen das Sie, ist, also unterstellen Sie da eine
1: Art von Taktik, ja. dass man ähm, sozusagen die Arbeitnehmerschaft und damit auch die
2: Organisation von Arbeitnehmern schwächt? Ich glaube, das ist eine Form von Selbstausbeutung ist, aber ich unterstelle dem auf jeden Fall eine Art. Mhm. Wobei Taktik man ja sonst von Arbeitnehmern eher den Wunsch hört, im Homeoffice zu arbeiten, oder? Und das ist das, wo ich genau darauf zeigen möchte, ob es tatsächlich so ist oder eben nicht. Also meine mhm. Freunde, die wollen alle remote irgendwie auf Bali arbeiten und freuen sich, wenn sie irgendwie keinen Mietvertrag haben, sondern irgendwie jeden Monat woanders zu Miete sind. Also das hyperflexible Leben ist ja das, was gerade in so einer natürlich eher Elite äh, jungen, äh, westlich geprägten äh, Generation wahnsinnig verherrlicht wird. Und ich habe das Gefühl, dass es am Ende des Tages ähm, die Betreffenden eher unglücklich macht und sie auch auf gewisse Art und Weise entmachtet. Denn die Unverbindlichkeit ähm, wünschen sich ja gerade diejenigen, die eigentlich eine andere Verbindlichkeit sich wünschen von außen, sich aber selbst unverbindlich machen. Und das ist eine Art und Weise von Selbstentmachtung. Es ist auch eine Art und Weise der Selbstausbeutung. Ich habe mich geärgert, als ich, ich habe ähm, eine kleine Wohnung außerhalb ähm, Deutschlands und habe mich geärgert, als Corona anfing, als mir der Airbnb-CEO geschrieben hat, wir sind jetzt alle in einem Boot, weil der Airbnb-CEO ähm, einfach anderes Geld verdient, als ich verdiene. Ich bin nicht mit dem in einem Boot. Und diese Dudes-Kultur, die in Unternehmen um sich greift, also eine Nähe zu suggerieren, diese Achtsamkeitsdebatten, obwohl auf anderer Seite eigentlich die rechtlichen ähm, Bindungen viel weniger werden als früher, das ist etwas, das ich mich ähm, fragt, Lässt.
1: Also das halten Sie für vorgeschoben, ja? Ja. dass da eine Nähe suggeriert wird durch Dutzen, die in Wahrheit gar nicht besteht, ja. dass man sich aber möglicherweise dann gerade der schwächere Teil in
2: Sicherheit wiegt und
1: das Gefühl hat, nicht ausgebeutet zu werden. Ah ja, wir, haben,
2: wir haben natürlich diese ja. einfachen Beispiele von, ähm, im, im Startup gibt es Obst und Kicker, ähm, aber kein Betriebsrat. Ähm, dafür darf man den Chef duzen. Wenn man den Chef fragt, ähm, kann ich einen Betriebsrat gründen? Dann sagt er, du kannst doch mit mir einfach so ja. sprechen. Ja. Aber es wird eine Freundschaft äh, suggeriert, dass ich die wahren Sachen gar nicht anzusprechen sprechen darf. Und das sind natürlich Dinge, bei denen ich vermute, dass ähm, eine Hierarchie immer noch stattfindet. Es gibt immer noch ähm, den Arbeitgeber, es gibt immer noch den Arbeitnehmer. Das wird auf diese Art und Weise ähm, fast pervertiert, weil es derart verschleiert wird, dass die einfachen Machtmechanismen nicht mehr greifen können. Mhm. Und das halte ich für, ähm, für ein großes, neues soziales Phänomen, das gerade von denjenigen, die betroffen sind, ähm, höchst unhinterfragt bleibt.
0: Mhm. Sie haben jetzt sehr viel, sozusagen das Neue, das Aktuelle, das Gegenwärtige, abgesetzt von einem im Frühjahr? Vielleicht könnten Sie das noch mal konkretisieren. Also wann war denn sozusagen, wann war das früher besser? Wann gab es eine Zeit, wo die Menschen nicht einsam waren? Welche Faktoren spielten eine Rolle, dass sie es nicht
2: waren? Ich will es gar nicht so einfach sagen, dass es ähm, jetzt schlechter ist und damals besser war. Ich sage, es war anders meine Eltern ähm, haben in einem ähm, in einem Land gelebt, in dem Linearität noch der Maßstab war. Sie haben einen Kredit genommen, sie haben den Kredit abbezahlt, sie wurden befördert. Ähm, wir haben zusammen auch Wetten das und Tatort geguckt und am nächsten Tag gemeinsam das besprochen. Dadurch hatten wir eine gemeinsame Alltagskultur. Ich konnte sagen, ob der Witz von Thomas Gottschalk mir zu weit ging oder nicht. Mein Vater hat gesagt, stimme ich zu, da stimme ich nicht zu. Heute erlebe ich immer mehr, dass wir personalisiert äh, von Netflix nebeneinander sitzen, jeder guckt etwas anderes. Also ähm, ist ist ein Problem auch? Also ich, ich, Einsamkeit? Ich also als es
0: Eben nur den auch. Fernseher gab, wo man sich darauf konzentrieren konnte, waren die Menschen noch enger zusammen und in dem Moment, wo die Möglichkeiten
2: größer wurden, sich zu unterhalten, würden sie weniger Es ist ähm, natürlich wahnsinnig vereinfacht. Ich denke aber schon, dass diese ganz große Misstrauenskultur alle Disziplinen umgreift. Ja. Ich glaube, dass ähm, das Einsamkeitsphänomen deswegen auch für mich so spannend geworden ist, weil ich merke, dass ich es in keinem Politikfeld einzeln besprechen kann. Es umfasst alles auf gewisse Art und Weise. Und es umfasst die Alten ähm, auf Basis einer klassischen Einsamkeit, weil sie gerade in den Industrieländern ähm, sowieso eher diskriminiert sind als diejenigen, die physischer Arbeit nicht nachgehen. Das ist ja in Dienstleistungsgesellschaften anders. Ähm, ich erlebe das aber in einem Technologiezeitalter, dass wir dort Beziehungen gar nicht aufrichtig führen können, weil die Plattformen die nicht dementsprechend gebaut sind. Ich merke, das im Erwerbsleben, dass es dort brüchiger ist, dass Agilität, Disruption, Innovation, all das, was ja mit Bruch assoziierbar ist, dasjenige ist, das modern ist heutzutage ja. und das umgreift, glaube ich, ähm, sämtliche gesellschaftlichen Disziplinen
0: dann könnte man nicht doch sagen, dass es eine Hierarchie gibt, äh, der jetzt, ihre Analyse ist ja eben überall, aber wenn wir jetzt über das Thema Familie reden, einfach mal das herausnehmen und sagen, das könnte ja, nur als Hypothese, eine anti einsamkeitsstrukturgebende Kraft gewesen sein in der Geschichte der Menschheit. Sehr lange war das das Integrationsmoment für Menschen in allen möglichen Stadien ihres Lebens, eben als Kind, aber dann vor allem auch im Alter. Also das ist ja das, was man sich auch immer vorstellt. Die Frage, wie war eigentlich in früheren Zeiten eine Gesellschaft aufgebaut, die hat viel stärker ja Acht gegeben, dass dieser Kreis der Familie, dieser Integrationskreis, wie man soziologisch sagen würde, intakt bleibt, so. Und wann beginnt das eigentlich aufzubrechen? Und ist das nicht eigentlich auch etwas, was politisch gewollt worden ist? Und heute zum Teil oder zum großen Teil auch immer noch gewollt wird. Ich erinnere mich, dass hier Myrna Funksas, die für Leihmutterschaft mit voller Wucht plädiert hat, ja, und die Auflösung all dieser patriarchalen Strukturen der, der Familie. Ist das ein Problem, dass also sehr viele, ähm, sehr viele Tendenzen gegen die Familie gehen?
2: Ich bin ja Mitglied der CDU und ich habe mich trotzdem nie als jemand in der CDU verstanden, der einen bestimmten Sittengehorsam einfordert und sagt, dass diese bestimmten Lebensentwürfe, die ich mir vorstelle, diejenigen sind, die besonders fördernswert sind. Ich traue dem Menschen als soziales Wesen zu, dass wenn man ihn lässt und wenn man ihn sich mit sich selbst konfrontieren lässt, dass er schon selbst für sich entscheidet, was ihn glücklich macht. Ich glaube daran, dass es Familie ist. Ich glaube daran, dass es Nachbarn sind. Ich glaube daran, dass ähm, ein Mensch länger mit einem Kollegen zusammenarbeiten möchte als nur ein halbes Jahr. Ich glaube daran, dass... Aber lass uns mal
0: bei der Familie bleiben. Entschuldigung, ja. wenn ich möchte, aber nur, was heißt Familie für Sie? Wann ist Familie so, dass es anti-einsamkeitswirkend
2: ist? Auf, jeder, auf jeden Fall in dem Moment, in dem das Gegenteil von Einsamkeit äh, besteht, nämlich dass Beziehung für mich gehaltvoll ist und Beziehung ist für mich gehaltvoll, gerade im Familienkontext, wenn es für mich eine verbindliche Fürsorgegemeinschaft ist. Mhm. Äh, darf ich nochmal einhaken? Also ich
1: kann das vielleicht aus meiner eigenen Familie äh, erzählen. Meine Mutter ist auf so einem Bauernhof, Bauernhof groß geworden, in so einem klassischen Mehrfamilienhaus. Also da waren Großeltern, noch irgendwelche lebenden Urgroßeltern, die Eltern, die Kinder. Und es war sozusagen klar, dass man unter einem Dach wohnte und man sich wahrscheinlich auch damals furchtbar genervt hat, kann ich mir vorstellen. Aber irgendwie alle das so allerseits ähm, akzeptiert haben. Und heute habe ich das Gefühl, das geht mir so, das geht aber auch vielen Freunden so, dass man so Feier an Feiertagen denkt, okay, fährt man jetzt äh, nach Hause ähm, und das ist auch dann meistens irgendwie nett, aber dann ist ja so das Gefühl, was man dann auch so mit gleichaltrigen Kollegen irgendwie wie auch immer teilt dann irgendwie so, ja, drei Tage reichen dann auch wirklich, ja, und dann ist man irgendwie auch ganz froh, wieder in sein eigenes Leben zurückzukehren, weil man irgendwie nicht mehr so gewohnt ist, sich da so einzufügen in dieses sozusagen Elternhaus, sage ich jetzt einfach mal, egal wie auch immer das dann jeweils sein mag. Ähm, und da frage ich mich dann auch selber, ist das so eine Unfähigkeit, sich anzupassen? Oder, und da sind wir wieder bei der Frage von vorhin, oder ist es auch so, dass wir uns gar nicht oder dass man sich da, dadurch erstmal bewusst macht, wie frei man eigentlich heute ist, weil man sein eigenes Leben lebt und weil man eben nicht quasi gezwungen ist, in so einem großen Familienverband den Platz einzunehmen, der einen für einen vorherbestimmt ist? Ja, und der wahrscheinlich dem sozialen Konstrukt am nützlichsten ist oder auch dem wirtschaftlichen Auskommen der Familie, aber mit den eigenen Wünschen wenig zu tun hat.
2: Ich tue mir schwer damit, diese einzelnen Beispiele herauszunehmen und zu sagen, genau da ist diese Person ähm, total, ähm, weiß ich nicht, weinerlich und kann Beziehungen mhm. nicht aushalten und läuft vor Verbindlichkeit weg. Und genau in diesem Fall wäre es gut, wenn man dem Opa mal sagt, dass es Homophobie und damit aufhört, mit ihm zu sprechen. Also diese Fälle auseinander genau. zu dividieren, kann ich nicht. Aber ich glaube, es fällt auf, und das muss ich ja als jemand, der politisch engagiert ist oder gesellschaftlich schaut, gibt es Muster, gibt es neue Phänomene, dem muss auffallen, dass gerade in, in Bremen, in Berlin, in Hamburg, hinter jedem hinter jeder zweiten Haustür nur eine einzige Person wohnt. Ja. Und es muss auffallen, dass in den Familien ähm, es eben nicht diesen einen Fernseher gibt und dadurch viel Gespräch ähm, untereinander und dass es wirklich eine Einheit ist, die sich kennt, sondern dass da fünf verschiedene iPads sind und jeder abends was Eigenes guckt. Ja. Und es muss auffallen, dass genau genau diese Zwischenräume, diese Marktplätze, diese Supermärkte, wo man sich trifft, dass Dinge sind, die vielleicht infrastrukturell gar nicht gewollt sind, weil sie kommerzialisiert werden oder weil wir durch personalisierte Technologie uns Dinge nach Hause bestellen können. Das sind Dinge, von denen ich glaube, sie brechen erstmal mit etwas, was vorher da war. Mhm. Und, mich, und ich frage mich, ob wir dann Voraussetzungen noch haben, unter denen Demokratie funktionieren kann. Und ich glaube, wir erleben das vielfältig und nicht nur anhand von Spaltung und Polarisierung und Radikalisierung, dass wir aneinander vorbeireden. Und das kann etwas damit zu tun haben, dass wir uns nicht kennen, dass wir uns mit Verdacht begegnen, mit Misstrauen begegnen, statt eigentlich erstmal mit Zutrauen. Und ich glaube, dass das ähm, für die Demokratie erstmal eine große Herausforderung ist. Also
1: das ist der Aspekt Shitstorm, den Sie vorhin schon äh, ähm, ja genannt haben. Also dieses, man geht erstmal davon aus, dass es jemand bestimmt so gemeint haben wird, dass ich mich darüber aufregen kann und nicht keine wohlwollende Interpretation sozusagen vornimmt. Und genau
2: ja. dem liegt mir ähm, ja, das Konzept von Beziehung zugrunde. Wenn ich mit jemandem in einer äh, gesunden Beziehung stehe, dann lasse ich ihn ausreden, dann kann ich seine Perspektive vielleicht nachvollziehen, dann traue ich ihm zu, dass er meine Gegenargumente auch wohlwollend prüft, das macht Beziehung aus. Und wenn wir in einer beziehungsgestörten äh, Gesellschaft leben, dann ist eben genau das nicht mehr gegeben. Dann vermute ich automatisch, dass der andere es genauso gemeint haben muss, wie ich es nicht hören möchte. Dann breche ich automatisch mit ihm. Dann lebe ich ja ganz grundsätzlich in einer Gesellschaft, ähm, dessen Kultur von all dem durchdrungen ist. Also, und ich glaube, dass äh, einer der größten Treiber erstmal die Wirtschaft dafür war. Es ist eben mhm. nicht mehr, ähm, es geht eben nicht mehr um den ehrbaren Kaufmann, es geht eben nicht mehr um den Betriebsrat, es geht eben nicht mehr ja, um genau. Langfristigkeit in der Wirtschaft. Und das kann etwas sein, das Kultur im Nachhinein durchdrungen hat.
1: Jetzt muss ich mal fragen, weil Sie Sie haben vorhin das mit Blick auf die Arbeitgeber, die äh, ihrer Wahrnehmung nach ein Eigeninteresse daran haben, die Arbeitnehmerschaft irgendwie auseinanderzudividieren und klein zu halten. Und das klingt insgesamt so, als würden Sie hinter dieser ganzen Einsamkeit so eine Art von dunkler Macht vermuten, die uns irgendwie auseinander treibt, irgendwie Algorithmen und so weiter. Ist das so? Haben Sie den Eindruck, es gibt so einen Plan, sei es von der Wirtschaft, sei es von jemandem anders,
2: der das will, der quasi die Gesellschaft einsam und unglücklich machen will? Ich glaube nicht an eine dunkle Macht. Ich glaube an Mechanismen, die Dingen zugrunde liegen. Technologie, verdient Tech-Plattformen, die größten, die wir auf der Welt haben, die leben von Vereinzelung. Wir wissen, dass das Wirtschaftswachstum davon lebt, wenn ich als äh, Einpersonenhaushalt konsumiere. Wir wissen, dass ähm, Unternehmen, die Gehälter niedrig halten können, wenn sie Arbeitnehmer möglichst ähm, ja viel in, in Brüche zwingen. Ähm, ich glaube, dass das schon ähm, eine Art von Neoliberalismus ist, dass das was von ähm, Technologie, die unhinterfragt ist. Und mir geht es gar nicht darum, das zu bekämpfen. Mir geht es darum, dass in all dem der Mensch nur, dem Menschen an sich gerecht werden kann, wenn er seine Aufgabe darin wiederfindet. Und die Aufgabe in all dem ist, dass der Mensch vor der Wirtschaft steht und dass der Mensch vor der Technologie steht. Und das zu hinterfragen ähm, ist das, was ich glaube, was in der Politik zu wenig geschieht, weil diese großen Zusammenhänge ähm, für mich gar nicht so gesehen werden. Also, dass jemand ähm, in der, ich habe bei Peter Hinze eben drei Jahre lang in der Sterbehilfepolitik mitgearbeitet, dass dort ein Gesetzesentwurf sich am Ende mit großer Mehrheit auch von SPD und CDU durchgesetzt hat, bei denen neu kriminalisiert worden ist, dass der ähm, Patient eigentlich nicht offen und ehrlich über sein äh, vielleicht schlimmes Leiden mit seinem Arzt sprechen kann, weil wenn der Arzt dazu Auskunft gibt, könnte er einen assistierten Suizid ähm, ja, begangen haben. Das ist für mich eine, äh, ein Neuverdacht auf eigentlich eine geschützte Beziehung dass wir ähm, weniger Betriebsräte haben und stattdessen der Staat ähm, über Disziplinen, über Industrien, über Regionen hinweg etwas bestimmt ist, auch etwas, wo eine Beziehung sabotiert worden ist. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, wo Leute in der Sterbehilfepolitik nicht das Gefühl haben, dass was da passiert ist, hat irgendetwas mit Einsamkeit zu tun. Die Einsamkeitspolitiker, die ich in Großbritannien kennengelernt habe, sagen, naja, was haben wir jetzt mit dem Thema zu tun? Jemand, der sagt, ähm, ich habe eigentlich 20 Jahre lang irgendwie ähm, mit in der Mitte der Gesellschaft gearbeitet, aber dann ist mir ein Tweet entglitten oder ich habe auch etwas gesagt, für das ich mich entschuldigen möchte. Da wird das aus dem Zusammenhang ähm, vereinzelt herausgenommen und die Person gecancelt. Das sind erstmal Phänomene, von denen ich glaube, dass viele Menschen sagen, die haben nichts miteinander zu tun. Und ich glaube aber, dass da doch ein gemeinsamer Geist hintersteht.
0: Was macht denn ein guter Einsamkeitspolitiker?
2: Ich glaube, was ich wichtig finde und ich war vor allem in diesen eher oberflächlichen Einsamkeitspolitiken international unterwegs, für mich macht gute Einsamkeitspolitik aus, dass man das große Ganze dahinter hinterfragt. Also ich bin keiner, der in anderen Ländern sagt, okay, wir brauchen für die Älteren ein bisschen Smart Home, dann können sie länger zu Hause bleiben, dann können sie länger an ihrer Nachbarschaft sein und sind besser eingebunden. Gehören nicht zu denen, die sagen, okay, wir brauchen eine neue Million oder eine neue Milliarde für Mehrgenerationenhäuser, dann ist das Problem, dann ist das Problem bei gelegt ich glaube auch nicht, dass wir ähm, skandinavisch links sagen müssen, wir müssen Beziehungen initiieren, weil die Menschen wollen das nicht mehr, also muss der Staat sich darum kümmern. Das sind alles diese oberflächlichen, eben auch vereinzelten Politiken, ähm, denen ich nicht nahestehe, sondern für mich geht es um einen Politik- oder einen Gesellschaftsansatz grundsätzlich, der hinterfragt, warum ist der, der Mensch als soziales Wesen ähm, verhindert daran, in Verbindlichkeit einzutreten? Womit hat das zu tun? Gut, aber, aber Das, das klingt, klingt so, als
1: würde, würden Sie quasi eine Psychotherapie für 84 Millionen Deutsche verordnen.
2: Eben nicht, weil ich gar nicht mir anmaßen möchte, im Übergriff zu sagen, ähm, wie es richtig geht, sondern ich hinterfrage, ob eine Generation, ähm, jetzt meine Generation ist jetzt eben 30, diejenigen, die 20 sind, die sind mit den äh, World Trade Centern, äh, mit, dem, mit dem Abschuss ähm, aufgewachsen. Danach kam alles Mögliche von Brexit und Trump und Finanzkrise und Griechenland und IS und äh, Syrien und jetzt äh, Krieg in Europa, also ganz viele Brüche, ganz viele Krisen. Wir erleben das in äh, gesellschaftlichen Phänomenen auf TikTok, Cottage, Core ja zum Beispiel, dass junge Menschen auf TikTok in einer äh, in einer Verherrlichung auch von Landhausleben versuchen, sich aus der Welt zurückzuziehen. Wir erleben das auch. Wir wir kennen aus dem Expressionismus ja die Krise, dass als die Verstädterung anfing, Menschen gesagt haben: ähm, Ich ziehe mich erstmal zurück, weil ich meine Ich-Grenze nicht beschützen kann, weil ich auf einmal mit so vielen Menschen durcheinander bin. Und es ist etwas, was im digitalen Raum mit meinem digitalen Avatar jeden Tag passiert. Also all das, was wir auf so genau. popkulturellen wir sprechen genau. von Beziehungsflucht und Beziehungslosigkeit und sind wir beziehungsgestört, ja, und dieser liegt ja etwas Begriff, zu Grunde. Genau, dieser Begriff toxische
1: Beziehung, dem kann ich mich nicht aussetzen und ich muss achtsam sein für mich, deswegen mache ich das und das und das alles nicht, sondern ich bin erstmal bei mir und so, das sind ja alles Ausdrücke, die wir aus Gesprächen mit Kollegen und Freunden und so weiter kennen, aber trotzdem nochmal die Frage, also Sie haben jetzt beschrieben, was Sie alles nicht machen wollen, weil es quasi nur partielle Pflaster sind, die man auf Dinge klebt, aber was ist denn dann... Ähm, was folgt denn dann aus der Analyse? Also wenn Sie sagen, man, man, man kann eben nicht, äh, 84 Millionen Deutsche, das geht ja auch sowieso schon mal nicht, dann bräuchte man ja so viel Psychotherapeuten, dann ja, müsste die Hälfte des Landes, und die müssten ja dann wieder in Supervision gehen und so weiter. Das, das ist ja sozusagen einfach nur ein Gedankenspiel. Aber was heißt das denn dann konkret? Also Sie sind jetzt ja Mitglied der Wertekommission und jetzt zum Beispiel mal konkret gesagt für das Grundsatzprogramm der CDU. Das Thema Heimat, das ist ja damals Horst Seehofer sehr für belächelt worden, teilweise auch auch scharf verurteilt worden, weil es hieß, das hat sozusagen so ein Blut und Boden, ähm, ja Beigeschmack in Deutschland. Und jetzt ist es ja nicht nur nicht nur das Ministerium heißt auch unter SPD-Führung immer noch Innen und Heimat, sondern auch die Grünen haben ja das Thema Heimat als ihres entdeckt und das natürlich auf verschiedenen anderen, also ländlicher Raum und Zusammenhalt und so weiter. Ähm, ähm, stark gemacht. Aber was heißt das jetzt konkret? Was heißt das in, in sozusagen ja, bei konkreter den, Politik.
2: Bei all eben diesen Phänomenen von Vereinzelung, toxischen Beziehungen und so weiter, habe ich eben das Gefühl, wir müssen schauen, was liegt dem zugrunde. Und ich glaube, dass es was mit einer Veränderung unserer Wirtschaftsweise zu tun hat. Ich glaube, es hat was mit neuer Technologie zu tun, die unhinterfragt ist, weil wir gar nicht die Regeln kennen, weil sie global abspielen. Ich glaube, es hat etwas mit Simultanitäten in der Moderne zu tun. Und dann ähm, ist genau die politische Frage, wie geht man damit um? Ich komme eigentlich aus der christlich-sozialen Schule in der CDU. Das heißt, mir war eben immer wichtig, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich auf Augenhöhe gegenüberstehen können. Wenn der Arbeitgeber sagt, ihr seid alle im Homeoffice, ihr habt keinen Betriebsrat, dann funktioniert das nicht. Das heißt, das wäre etwas, wo ich als jemand, der christdemokratisch, christlich-sozial geprägt ist, sagt: da müssen wir gegensteuern. Ich bin jemand, der sagt, wenn wir nur prekäre Jobs haben, die alle befristet sind für junge Generationen, dann liegt da so viel Disruption und Innovation vor, dass der junge Mensch sich aber nicht niederlassen kann, sich gar nicht ähm, befähigt ähm, auflehnen kann. Das sind Dinge, wo ich an Voraussetzungen arbeiten möchte. Eine Wirtschaftsweise, wo man Unternehmensgründer vor zehn Jahren gefragt hat, wo soll dein Unternehmen in fünf Jahren sein? Und er hat gesagt, naja, ich wünsche mir eigentlich, dass wir die Abteilung haben oder dahin expandieren. Das fragt man heute Unternehmensgründer. Und die lachen und sagen, natürlich im Exit. Jeder will immer ganz schnell im Exit sein, auf jeder Zukunftskonferenz. Und da bin ich ja gerade als ähm, als wirtschaftsaffiner CDUler oft unterwegs höre, wir brauchen Agilität, Innovation, Disruption, Brüche, Brüche, Brüche. Und das ist schon der Gegenpol, von dem ich glaube, der muss kulturell auch mal genannt sein. Mhm. Also das Bindungslose immer nur zu verherrlichen, ähm, die Bindungsflucht zu glorifizieren. Elon Musk, das größte Vorbild ähm, der wirklich ganz jungen Generation, der sagt, er hat gar kein Haus mehr und er will gar kein Eigentum besitzen, weil dann ist er möglichst flexibel. Ist ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich Staatsphilosophie sagt, Eigentum mhm. verpflichtet. Ich kann genau dann aufpassen, ich bin genau dann verantwortlich, wenn ich Verbindlichkeit habe. Also und und das stimmt natürlich, diese soziale
1: Komponente, also im Arbeitsrecht ist es ja ganz klar, aus Perspektive von 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 Gewerkschaften, aber auch von Arbeitsrechtlern, die sagen, natürlich ist der unbefristete Arbeitsvertrag auch bei Banken, wenn man einen Kredit haben will, ja, sehr viel wertvoller und sehr viel wichtiger als irgendwelche befristeten Verträge. Das ist eigentlich traditionell das Gute, ja, ein unbefristeter Vertrag und Dinge, die, die langfristig sind. Ja, deswegen wird die Ehe wahrscheinlich auch äh, gefördert, weil sie die Leute in, sage ich mal, erstmal geordnete Bahnen bringt, weil das irgendwie ehemals ähm, ja irgendwie so, so ein Modell von einer Gesellschaft war. Aber jetzt frage ich mich, was machen sie denn, wenn die Leute sagen, dass sie es anders wollen? Also das, wie geht man denn damit um, weil sie ja jetzt auch als CDU-Politikerin wahrscheinlich ähm, den, die, ja, Sozusagen die Individualität ähm, nicht nicht völlig verneinen wollen. Also sie wollen ja nicht vorschreiben, wie die Leute zu denken und zu fühlen haben. Also wenn jemand sagt, ich möchte kein Haus mehr haben, ich möchte meinen Arbeit ständig wechseln, ich möchte meine Wohnung ständig wechseln, meine Partner oder wie auch immer, ähm, sozusagen haben sie doch ein Problem, um nicht ähm, bevormundend ähm, zu wirken, wenn sie, wenn sie die Leute fragen, wollt ihr das eigentlich wirklich oder bildet ihr euch das nur ein?
2: Genau, genau das ist der Punkt. Ich habe eine Anthropologie, bei der ich für mich überzeugt bin, der Mensch ist ein soziales Wesen und diese Sozial, dieses, dieses Soziale am Menschen verlangt nach Orientierung, verlangt nach Geborgenheit, verlangt eben aber auch nach ja nach Entwicklung und diese Entwicklung liegt etwas Liberales zugrunde. Ich glaube, dass meine Überzeugung ist, man muss an den Rahmenbedingungen so viel setzen, dass wenn ein Mensch die freie Wahl hat, dann auch das sich für das okay. entscheiden kann. Was das ist, dass es das
1: Attraktivere ist quasi, ja dass das, was nicht einsam macht, die attraktivere Option ist.
2: Ich weiß gar nicht, um, ob ich so weit gehen würde. Ich glaube, ich wäre eigentlich, um, ich meine, ich bin jetzt in dieser Debatte, klinge ich wahnsinnig übergriffig, weil um, ja, es zu so wenig Menschen gibt, die über dieses Thema um, für mich uh, so sprechen. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn wir diese Voraussetzung geklärt hätten, wenn es Aktienbeteiligung gäbe für junge Arbeitnehmer, wenn sie die Möglichkeit hätten, einen Zweijahresvertrag zu unterschreiben oder einen Fünfjahresvertrag und dann den Zweijahresvertrag wollen, den hätte ich mit 20 auch gewollt, mit 30 vielleicht nicht mehr. Das ist etwas, das ich den Menschen dass das ich möchte ich den Menschen auch zutrauen wollen. Ich glaube nur, dass ähm, das etwas ist, dass diese Rahmenbedingungen, ähm, die fair sind, gar nicht erst heutzutage so bestehen.
0: Wenn Sie die Welt anschauen, haben Sie denn das Gefühl, dass es da große Unterschiede gibt? Also dass wir im Westen mit diesem Problem besonders zu tun haben oder ähm, ist das ein globales Phänomen in der Generation?
2: Da gibt es ähm, im Neurourbanismus und den verschiedenen Wissenschaften ja internationale Erhebungen, die sind gar nicht so weit. Ähm, natürlich gibt es Leute, die sagen, im, ähm, im entwickelten Norden ähm, sind wir alle auf Individualismus gepolt, sind wir auf Konkurrenz gepolt, ähm, haben auch viel mehr Ressourcen, alleine durchzukommen, im ärmeren Süden eher nicht, deswegen ist man im ärmeren Süden eher weniger einsam. Ich glaube, dass es diese großen Skalen nicht gibt, ähm, be oder beziehungsweise ich würde mich denen gar nicht anschließen, weil ich nicht finde, dass sie konstruktiv sind.
0: Also es ist global Ihre Analyse und sie ist auch metahistorisch, wenn ich das nochmal nachfragen darf. Also die Einsamkeit ist für Sie ein Phänomen, das eigentlich immer schon
2: ähnlich da war? Die Einsamkeit ist an sich ja erstmal ein ganz natürliches Gefühl, das ich bei Liebeskummer empfinde und bei was auch ja. immer. Das, das ist nicht das Problem Also würden Punkt. Sie sagen, mich ein der Punkt, Mensch
0: in der Antike hat ähnlich sich einsam gefühlt, jetzt als wie heute im 21. Jahrhundert? Nein. Von ich
2: würde sagen, dass ähm, wir vielleicht der Einfachheit halber unter zwei Einsamkeiten unterscheiden, nämlich die erste Einsamkeit, diese klassische Einsamkeit, die eine Verweistheit mhm. meint. Um mich herum ist keiner und deswegen bin ich einsam. Das ist vielleicht das, das früher irgendwie klassischer und traditioneller beleuchtet wurde, heute haben wir eben diese, finde ich, neue Art der Einsamkeit. Wir sind, mit, wir sind die vernetzteste Generation aller Zeiten. Wir sind in größten Städten, die wir je haben. Also wir haben eigentlich keinen Grund, einsam sein zu müssen. Mhm. Und trotzdem sind wir beziehungslos. Und warum wir beziehungslos sind, warum wir Verdacht hegen, warum wir eine misstrauische Gesellschaft sind, warum wir eine zersplitterte Gesellschaft sind, das ist ja die Frage. Eigentlich müssten wir, wie ein funktionierendes Dorf, solidar und ähm, ja, zusammenhalten und gleichzeitig sind wir eine äußerst polarisierte, zersplitterte Gesellschaft und das kommt irgendwo her und das macht für mich eine neue Art der Einsamkeit aus. Da haben
0: Sie jetzt aber auch häufiger schon die Gründe genannt, Technologie ist ein zentrales Problem, äh, die Frage eben, dass man nicht mehr in Dörfern wohnt, sondern vor allem in Großstädten, also die Verschiebung zwischen sozusagen der Land-Stadt-Situation hat ja eine sicherheit Rolle. Wobei das natürlich
1: insgesamt jetzt nicht stimmt, ne? also wenn man auf Deutschland schaut, dann leben nicht die meisten Menschen nee, nee, die in Großstädten. Die Einsamkeitsfrage ja, sozusagen die Einsamkeitsfrage, spielt in Frage, ja. den Großstädten, so ja. habe ich
0: sie jedenfalls verstanden, eine größere Rolle, Einzimmerwohnungen oder was auch immer, als jetzt auch in ruraleren Gebieten. Die Frage, die sich ja nur stellt, ist politisch. Wenn man jetzt sagt, wie ich sie vorhin verstanden habe, Einsamkeit ist ein Demokratiefeind. Ja, so jetzt mal etwas für kurz gesagt. In der gesamten politischen Geschichte war ja die Zeit, wo Demokratien herrschten, nicht unbedingt dominierend, sondern vor allem Monarchien, Autokratien, ähm, alles Nicht-Demokratische. Das heißt, da müssen die Leute ja dann noch viel einsamer gewesen sein als heute, wo wir in der Demokratie leben.
2: Wenn wir das so definieren, dann ist in diesen Nichtdemokratien sind die Menschen ja nicht einsam per se, sondern sie sind ja in toxischen Beziehungen, weil sie sich nicht selbst verantworten dürfen, weil sie keinen freien Rechte haben, weil sie sich nicht entscheiden können. Das sind ja also Grundvoraussetzungen, für die für gesunde Beziehungen ja gar gar nicht erst eine Rolle spielen. Das heißt, wir haben ja heute erst die Voraussetzungen, dass wir mhm. Teilhabe, also ich glaube, was entscheidend ist für mich, ist, dass in diesem Einsamkeitsphänomen ja verschiedene andere Gefühle mit einer Rolle spielen. Ja. Also die einsamen Menschen, man kann einsam sein auf unterschiedlichen Ebenen in der Zweierbeziehung, wenn ich keine Freunde habe, wenn ich mich als soziale Gruppe ausgeschlossen fühle. Das hat ja etwas mit Teilhabe zu tun. es hat etwas mit dem Gefühl zu tun, nicht zu zählen. Das hat etwas mit dem Gefühl zu tun, vernachlässigt zu werden. Also mir eine, mir eine Existenz abzusprechen, ja. eine Identität abzusprechen. Und das ist etwas, wo ich natürlich heute denke, Genau da kann Demokratie ja auch wieder gefördert werden, wenn wir gerade in den in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, wo ich ja vielfach auch im Wahlkampf war, wo dann Menschen sind, die sagen, naja, ich bin hier bei Pegida oder ich bin bei anderen Bewegungen, weil sonst habe ich hier einfach kein Angebot, wo ich mitmachen kann. Dann hat es was damit zu tun, ob wir Infrastruktur vielleicht vernachlässigen. Dann hat es etwas damit zu tun, ob das Jugendzentrum finanziert ist, ob es sich selbst verwalten kann, ob das Alterszentrum finanziert ist. Wenn all diese sozialen Begegnungsflächen nicht da sind, dann glaube ich, hat der Mensch immer noch ein soziales Bedürfnis. Und da können im Zweifelsfall ähm, die Falschen reinstoßen. Ja. Ja. Und darum glaube ich, dass gerade ähm, die Bewegung für mehr Teilhabe, die Stärkung von Ehrenamt, die Stärkung von selbstverwalteten Jugendzentren, dass das natürlich Anti-Einsamkeitstreiber sind.
0: Das war natürlich früher einfach Sozialarbeit, ne, was Sie jetzt beschreiben. Ähm, die Frage äh, ist ja, was heute gewonnen wäre, wenn man jetzt sagt, auch in Deutschland brauchen wir ein Ministerium für Einsamkeit. Würden Sie das fordern oder würden Sie sagen, die Sozialpolitik muss sich einfach neu aufstellen?
2: Ich habe es mal gefordert, ich würde es heute zurücknehmen, weil ich glaube, dass dieses monothematische Einsamkeitsministerium eben auch nichts bringt. Aber ich glaube schon, dass es eben nicht nur ähm, eine Strategieabteilung im Gesundheitsministerium ist oder im Sozialministerium, sondern dass es diesen Politikstil von Verbindlichkeit und der Stärkung von Beziehungen braucht. Es braucht eine Wirtschaftspolitik und eine Unternehmensgründungspolitik, bei der ich sage, Verbindlichkeiten ist das, was wir stärken wollen und was wir fördern wollen. Eine Familienpolitik, wo ich eben sage, nicht nur mein einziger Lebensentwurf ist fördernswert, sondern jeder Lebensentwurf, der auch Fürsorge und Verbindlichkeit stößt. Also zum Beispiel würden Sie jetzt
1: sagen, diese Verantwortungsgemeinschaft, die ja jetzt die Ampelregierung einführen will, wo ja eigentlich ihre Partei strikt dagegen ist, weil die sagen, das untergräbt die Ehe. Das finden Sie eigentlich richtig?
2: Das ist eine, eine schwere Frage für mich, weil ich jemand bin, der ich. Lebensentwürfe eben nicht ähm, auseinander dividieren möchte ich glaube, dass ich mir das, da, da muss man sich die Gesetzesentwürfe im Detail angucken. Ich mhm. glaube, was mir wichtig ist, ist, dass wir über Politikfelder hinweg das unterstützen müssen, wo wir merken, es ist ein Stabilitätsanker und es wird vor allem dem Subsidiaritätsprinzip gerecht, nämlich dass Menschen untereinander dort Entscheidungen treffen können und auch Beziehungen entwickeln. Also da, wo wir zum Beispiel eben gesagt haben, die alte Welt, da wo Gewerkschaften sind, da wo Betriebsräte sind, da geht alles langfristig zu. Es muss ja für mich gar nicht langfristig zugehen. Wenn ich 20 Jahre alt bin, ich möchte für zwei Jahre in einem Startup arbeiten, ich habe vielleicht Aktienoptionen, ich kann mich dadurch irgendwie ein bisschen mit einsetzen, dann kann ich das nach zwei Jahren wieder verlassen, aber ich habe ja. die Möglichkeit dazu und dieses Möglichkeit geben, Beziehungen eigenständig entwickeln zu können, in jeder Hinsicht. Das ist, glaube ich, etwas, was der Staat ähm, weiter fördern muss. Sind Politiker
0: nicht vielleicht besonders einsame Menschen und deswegen ist es besonders schwierig, dass man denen die Verantwortung geben will
2: über das Thema Einsamkeit? Ich glaube, den Zusammenhang gibt es so konkret nicht. Ich denke, dass ähm, ein Politiker schon jemand ist, der ähm, dem es schwer schwerfällt, ähm, vielleicht schwerer als anderen Menschen in guter Beziehung mit sich selbst zu sein, weil er so viel unterschiedlich bis Publikum erfährt.
0: Gerade aktuell die Frage Vereinbarkeit, Familie und Politik, die Frage, inwieweit Politiker äh, zu den Arbeitsbedingungen arbeiten, die sie fordern, selbstständig, die ewigen Stunden gerade hier im Berliner äh, Bereich. Also ich frage das wirklich jetzt ernsthaft, nicht nur polemisch. Ist das nicht gerade in heutiger Zeit eine Clique, ein Milieu, das enorm unter Einsamkeit leidet, weil sie gar nicht die Möglichkeiten der Interaktion jenseits des Effizienten oder des Netzwerkens haben und können diese Clique von Menschen, ich zähle sie jetzt mal dazu, sie sind jetzt nicht Spitzenpolitiker, aber trotzdem, können die eigentlich wirklich was tun an diesem Problem oder müsste man nicht eben doch altmodisch sagen, das ist etwas, was Kirchen, Gewerkschaften, Kultur machen müsste?
2: Also ich kann entscheiden als Politiker, wenn ich eine Sonntagsrede halte, ob ich das Gefühl habe, es ist das Zeitalter der Disruption und die Bundesrepublik Deutschland muss ganz vorne mit dabei sein oder ob ich das eben nicht so glorifiziere, ob ich sage, mir ist wichtig, dass gerade in den großen Städten, dass es wieder Kiezkultur gibt, dass die Menschen selbst verwaltet sind, dass sie auf uns zugreifen können bei Problemen, subsidiär, wo sie nicht die Macht haben, aber dort, wo sie wollen, können sie für sich sein. Ich kann als Politiker entscheiden, ob ich sage, ach wie toll, das Internet, da können wir alle mit einander reden, Oma ist bei Skype, das ist ja toll. Oder ob ich sage, vielleicht muss Brüssel mal ähm, ja, eben dieses soziale Dilemma der Tech-Konzerne aufgreifen und auch schauen, wo wird polarisiert, wo wird Werbung ähm, ja unethisch vielleicht auch ähm, eingesetzt, um Filterblasen zu erschaffen. Das sind alles ganz kleine Themen. Also ich finde, dass fast jede politische Debatte sich entscheiden kann, bin ich eher auf der einsamen Seite oder eher auf der nicht einsamen also Seite. Also es ist übrigens
1: interessant, mir fällt gerade dieser Titel eines wirklich sehr guten Buches ein, das ich auch sehr empfehle von zwei ähm, Kollegen von der Zeitung vom Spiegel. Ähm, das heißt, geht um Politiker, Bundestagsabgeordnete. Das heißt, alleiner kannst du gar nicht sein. Das ist ein Zitat aus einem Gespräch. Und das sind ähm, Herr Peter Daußen und, und äh, der Kollege Knaub, die mit 50, glaube ich, Abgeordneten gesprochen haben. Und es liest sich tatsächlich so, dass man hinterher sagen kann, wahrscheinlich Wahrscheinlich stimmt es nicht, dass es die einsamsten Menschen sind, aber man hat, man empfindet tatsächlich bei der Lektüre großes Mitleid mit diesen Politikern, obwohl sie ja sehr privilegiert sind und das alles selbst entschieden und selbst gewählt haben. Aber diese Zwänge und so weiter und dieses Gefühl totaler Einsamkeit, weil ja am Ende kann sich ein Politiker eigentlich auf niemanden verlassen, am allerwenigsten auf die sogenannten Parteifreunde und ähm, muss immer als Kämpfer sehen, wie er irgendwie durchkommt. Und vielleicht ist eine interessante These, vielleicht können die am Ende das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Politik ist ja wirklich nicht neu. Also ich habe es gesagt, ähm die Abteilung Heimat und das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt insgesamt, diese Kommission, die es gibt, gleichwertige Lebensverhältnisse und so weiter, die ja all das, was sie gesagt haben, ja, also die Förderung von Strukturen, dass man den ÖPNV auf dem Land ausbaut, dass die Leute von A nach B kommen, dass man nicht, wie es in Mecklenburg-Vorpommern mal passiert ist, ähm, zulassen kann, dass die, die NPD war es, glaube ich, da die Hartz-IV-Beratung gemacht hat und weil der Staat sich zurückgezogen hat, eine Lücke gelassen hat, dann rechte Kräfte, rechtsextreme Kräfte genau da reinstoßen und diese Aufgaben übernehmen, sondern sozusagen der Staat überall in der Fläche und so weiter ansprechbar und vertreten sein muss. Das Thema ist ja nicht neu und trotzdem hat man den Eindruck, dass sich nicht wahnsinnig viel tut, oder?
2: Ich tue mir schwer, da gerade so Politiker so rauszunehmen. Ich habe ich, ich hab immer die Erfahrung gemacht, dass wenn ich bei der CDU auf dem Land am Stammtisch bin, da habe ich viel mehr Gegenargumente und viel mehr diverse Lebensentwürfe und irgendwie der eine hat äh, irgendwas aufgeschnappt auf Facebook, der andere ist halt äh, aus seiner irgendwie Feuerwehr-Alltagsrealität gar nicht rausgekommen. Da kommt viel mehr Debatte zustande.
1: Als wenn hier ich, sozusagen in Berlin, wo es äh, dann alles eben. im Grunde genommen ziemlich ähm, homogen ist. Eben, und da habe ich mhm. eigentlich
2: das Gefühl, dass die Beziehungen, ähm, also ich, ich muss das jetzt natürlich sehr vereinfachen, aber die Beziehungen dort auf dem Land in eher provinzielleren Rahmen waren viel intakter, weil man sich zugehört hat, hat, weil man ganz verschiedene Lebensentwürfe hatte, weil man unterschiedliche Werte hatte, weil das verhandelbar war, weil dieser Streit äh, den Demokratie ja auch auszeichnet gewünscht war, weil Kompromiss gerne getragen worden ist und ich merke dass in ähm, ja auch gerade irgendwie hauptberuflichen äh, Politikberater-Szenen äh, irgendwie li liberale Milieu, das wahnsinnig homogen geworden ist, mhm. wo dort die Beziehungen zu all dem gekappt werden, ähm, wenn einer noch irgendwie was über deutsch-russische Freundschaft redet, darf ich gar nicht mehr mit ihm sprechen, wenn jemand äh, darüber spricht, ob, ähm, weiß ich nicht, der, der syrische Ausweis vielleicht gefälscht worden ist, darf ich nicht mit ihm sprechen. Also es sind wahnsinnig viele Themen derart polarisiert, derart tabuisiert worden dass ich merke, da findet eine Art von Beziehungslosigkeit statt. Also auch gar nicht, ich bekämpfe jemanden, sondern der Wunsch ist, in einer Beziehungslosigkeit zu denen zu stecken, die für mich auch vielleicht eine Zumutung sein könnten. Hm. Und die Zumutung für jemand anderen zu sein, ist das, wo ich das Gefühl habe, das ist eigentlich das, was Beziehung ausmacht.
0: Mhm. Gut, jetzt sind wir in einer Stunde drin, es wird schon viel der Kopf geschüttelt, deswegen wollen wir jetzt in die Diskussion einsteigen. Ich weiß nicht, haben wir wieder ein Mikrofon, Genau. Ja. also bereiten Sie sich vor hier im Raum, bereitet euch vor. Ich habe hier schon eine Frage, mit der ich mal beginnen will, von Sophie aus Heilbronn, die die interessante Frage stellt, wie soll ich, wenn ich einsam bin, denn mit anderen über meine Einsamkeit sprechen?
2: als, ähm, ich war damals, ähm, für das Gutachten mit den Großbritannien, wo wir ja dieses weltweit erste Anti-Einsamkeitsministerium konzipiert haben. Das hat bis heute gar nicht so viel gemacht, aber die einzige große Sache, die die gemacht haben, ist eine Entstigmatisierungskampagne. Mhm. Und das hat eben damit zu tun, dass wir in, ähm, dass Einsamkeit etwas ist, dass wir assoziieren mit einem sozialen Versagertum, mit irgendetwas stimmt mit mir nicht, ich bin es nicht wert, kennengelernt zu werden, dass ähm, das ist wahnsinnig schambehaftet. Mhm. Und darum stimmt es, dass wir ganz unterschiedliche Formen von Einsamkeit haben. Die Einsamkeit, die ich meine auf einer Vereinzelungsebene, auf einer Metaebene, ist nicht unbedingt diese lebensberaterische Einsamkeit. Ich bin schüchtern und traue mich nicht, jemanden anzusprechen. Wir haben in der Kommune im Kompetenznetzwerk Einsamkeit oft besprochen, dass die einsamen Alten oft 90-Jährige sind. Die können nicht mal auf ein schwarzes Brett gucken, weil sie gar nicht mehr richtig rausgehen. Das heißt, wie erreicht man Einsame, weil sie sind ja deswegen unerreicht, weil sie einsam sind. Das sind ganz unterschiedliche Konzepte. Also wenn mir jemand sagt, als ich einsam war, war ich ja mit 100 Leuten äh, ungefähr befreundet, da hätte ich, wär, war schüchtern halt nicht mein Problem. Wenn eine Person schüchtern ist, da muss man natürlich schauen, wie geht man mit dieser Schüchternheit um, woher kommt die? Hat es was mit Winderwertigkeitskomplexen zu tun? Hat das was mit ähm, Enttäuschung zu tun, mit einer Angst vor Absage zu tun? Da kann ich jetzt keine lebensberaterischen Tipps geben. Wie war diese Entstigmatisierungskampagne? W woraus bestand die? mit unterschiedliches. Es gab viele Veranstaltungen, es gab viele Fernsehspots, viele Plakate. Es ging darum, Einsamkeit ähm, ja zu enttabuisieren, indem vor allem ähm, aufgeklärt worden ist über die betroffenen Gruppen und auch über die Risiken. Mhm. In Großbritannien hat man unter anderem umgesetzt, dass jeder britische Hausarzt bis 2023 eine Fortbildung gemacht haben muss zum Thema Einsamkeit, mhm. damit es auch in der Praxis erkannt wird. Also das zum Anamnesegespräch gehört, wie oft redest du eigentlich mit anderen Menschen oder bist du mit anderen Menschen in Kontakt, mhm. weil wir oft oftmals, und das kennt man so anekdotenhaft, die Erfahrung gemacht haben, dass um ältere Einsame in die Praxis gekommen sind und gesagt haben, sie, sie haben über Nacht ein schlimmes WW entwickelt und müssen jetzt ganz dringend drankommen. Dann wird drei Stunden lang geguckt, ob man die Person irgendwie dran nimmt und kaum sind sie dran, sagen sie, ach, mir geht schon wieder besser und dann gehen sie. Und eigentlich ging es darum, dass man möglichst diskret mit anderen im Wartezimmer plaudern kann. Es gibt in den Niederlanden eben diese Maßnahmen der Plauderkasse, also dass es in, Mar in Drogerien, in, in Supermärkten diese eine Kasse gibt, wo die Kassiererin extra lange braucht, weil sie mit jedem plaudern kann. Das sind eben diese eher linken Ansätze, wo versucht wird, Beziehungen nochmal neu zu initiieren. Menschen, die jemanden vermissen, ähm, sich um die zu kümmern. Eine Sache, die wir in Großbritannien noch gemacht haben, ist ein Projekt mit der Royal Mail. Da ging es darum, dass jeder, also das einiges, es gibt eine Elitegruppe britischer äh, Briefträger, die derart ähm, ausgebildet ist, dass wenn man sich als über 80-jährige Person selber bei der Royal äh, Mail meldet, dann kommt einmal in der Woche der Briefträger vorbei, klingelt auch und fragt, ob man das aus der Apotheke gebraucht oder ob alles in Ordnung ist. Das heißt, auch dort gibt es quasi die alte ähm, Gemeindeschwester wieder, dass der Staat jemanden initiiert, der sich um Leute kümmert, die vereinzelt sind. Hm. Also es sind unterschiedliche Ansätze und mir ist eben wichtig, dass ich nicht diese Art von Einsamkeitspolitik äh, fördern möchte wo der Staat ähm, an Stelle anderer Menschen mhm. in Beziehung tritt oder wo der Staat eine besondere Fürsorgeaufgabe trifft, sondern weil ich daran in meiner Anthropologie glaube, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, muss es andere, ähm, ja, muss es andere Hindernisse geben, vielleicht technologischer oder eben wirtschaftlicher Art und die will ich überwinden.
1: Also der Staat schafft die Rahmenbedingungen, dass Menschen untereinander sich besser finden können. Und
2: Rahmenbedingungen klingt eben ähm, oftmals wie äh, so ein Grenzkreis und was mhm. da drin passiert, ist egal. Ähm, und ich meine schon eine Art von Politikansatz, bei der ich Verbindlichkeit und Haftung und ähm, ja Beziehung an sich fördern möchte. Mhm.
0: Mhm. Ich habe noch weitere Fragen hier, aber gibt es in der... Lukas ja.
3: ja. Ich fand <lacht> erstmal sehr viel an Ihrer Analyse richtig. Bei einer Sache hatte ich aber so ein bisschen Zweifel und zwar diese... Gleichsetzung Social Media würde letztendlich in der jetzigen Form zu mehr Einsamkeit beitragen. Also die Leute, die in ihrer Blase sind, ich glaube nicht, dass sie sich, ob das Cancel Culture oder sonst irgendwas ist, ich glaube nicht, dass sie sich in der Blase einsam fühlen. Sie bestärken sich ja darum, dass das jetzt für die Gesellschaft insgesamt zu einer Fragmentierung führt. Das ist, glaube ich, irgendwie richtig. Also die Frage wäre, also ich glaube, das ist halt ein anderes Thema, das jetzt nicht so sehr in diese Einsamkeitsdebatte vielleicht so sehr reinpasst, sondern vielleicht tatsächlich die gesellschaftliche Debatte, wozu führt das und da stimme ich Ihnen total zu, ja, dass das für die Demokratie bestimmt nicht förderlich ist, diese Fragmentierung. Die Frage ist, die Sie entstelle, könnte denn ein gemeinsames Ziel, ja, ein gesellschaftliches Ziel irgendwie das irgendwie aufheben. Also meine Eltern, wenn die jetzt irgendwie, als wir aus dem Haus waren, da war die Scheidung sehr nah, sagen wir mal so, ja. Also da fehlte irgendwie ein gewisses gemeinsames Ziel, sodass sich die Frage ist, wenn ich jetzt nicht nur das, den Aspekt der Einsamkeit betrachte, sondern der Demokratie, wäre denn, gäbe es denkbare Möglichkeiten eines gemeinsamen Zieles in unserer Gesellschaft?
2: Das ist ja im Grunde eine Weiterformulierung oder eine Neuformulierung von Leitkultur, die nach hinten gerichtet ist und ein Ziel, das nach vorne gerichtet ist. Ich glaube, dass das etwas ist, das verhandelbar ist. Ich glaube aber, dass es eher darum gehen muss, wenn wir gesamtgesellschaftlich reden, ob man Werte vertritt, die vor allem den Einzelnen auch glücklich machen. Also wenn ich jedem verspreche, ich baue eine Gesellschaft, in der du selbst dich glücklich machen kannst, dann muss ich gar nichts Gemeinsames heraufbeschwören, weil ich den Menschen ja zulassen möchte, dass er sich so entscheiden kann, wie er möchte. Und glaube trotzdem, dass es was Gemeinsames wird, weil er ein soziales Wesen ist. Ich denke, es kann nicht schaden, wenn man gemeinsam und ob das in, in welchem Rahmen auch immer, man hat ja ähm, ganz unterschiedliche Laboratorien in dieser Welt und wenn ähm, ein kleiner Kiez ein Labor ist, wenn eine Nachbarschaftsgenossenschaft ein Labor ist, dann wenn ein, vielleicht ein soziales Netzwerk ein Labor ist, dann kann man auf diesen Ebenen immer wieder ähm, neu ausprobieren, wohin bringen gemeinsame Ziele. Ich glaube, was wichtig ist, sind, sind Spielregeln und vor allem die Logiken, nach denen etwas ja, funktioniert. Ja, aber ist
1: das nicht, also ich nehme auch mal den Punkt von Lukas Spartroch auf, ist es nicht trotzdem sehr abstrakt, was Sie sagen, ja, jeder kann irgendwie glücklich werden, weil das ja stimmt die Analyse. Also viele Paare trennen sich in dem Moment, in dem die Kinder also typischerweise Pubertät irgendwie und die Eltern dann so denken, oh jetzt sind die bald weg und man sich dann fragt sozusagen, jetzt ist das jetzt ist irgendwie die Aufgabe erfüllt und mögen wir uns eigentlich noch? Und dann merkt man, wie man sich vielleicht auch verloren hat über die Zeit oder so. Das ist ja häufig. Oder ich denke jetzt an das schöne Beispiel Baugruppe. Ja, man Baugruppe. zieht <lacht> <guten Tatort lacht> gibt's auch oder? viele viele ähm, Anekdoten, obwohl ich das selber nicht gemacht habe, aber die ich gehört habe, ähm, sozusagen, so, so solange, man, solange es darum geht, diese Baugenehmigung zu bekommen und das alles, ja, irgendwie zieht man an einem Strang und so, und sobald dann das Haus steht und man da einzieht, streitet man sich wie die Kesselflicker in der WEG um irgendwelche so Geschichten. Ähm, ist Also ist das nicht das verbindende man zieht irgendwie an einem Strang, man will gemeinsam was bewegen, man will, das gibt es ja auch in diesen Kiez-Ansätzen, ja, also nachbarschaft.de oder oder nebenan.de oder wie das mhm. heißt, man macht irgendwie, man will im Kiez was gemeinsam verbessern, man will sich gegenseitig helfen und will irgendwas voranbringen, dass das ein Aspekt ist, der vielleicht greifbarer ist für Menschen als dieses, ich werde irgendwie glücklich und die meisten wissen ja überhaupt nicht, was sie glücklich macht, das ist ja die große Frage in allen
2: Generationen, dass man manchmal gar nicht genau weiß, was es ist. Am Ende sind es gemeinsame Narrative und es sind gemeinsame Ziele. Ich glaube nur nicht, dass der Politiker die vorzudefinieren hm. hat oder dass die Gruppe mal irgendwie sich zusammentreffen muss und über Ziele sprechen muss und dann läuft man denen hinterher, sondern ich denke, dass die sich ähm, hybrid und intuitiv auch ergeben. Und dann denke ich schon, dass man ähm, dass man da ähm, eine gemeinsame Sicht drauf hat, weiß, dass man da in Solidarität, im Zusammenhalt auch einfach stärker hervorgeht.
0: Mhm. Benjamin Fischer ähm, aus München fragt, sind Einsamkeitserfahrungen gesellschaftlich ungleich verteilt, indem zum Beispiel Menschen mit geringem Einkommen häufiger Einsamkeit erfahren bzw. andere Einsamkeitserfahrungen machen? Und was würde das für die politische Handlungsfähigkeit? Bringen? Das ist
2: eine gute Frage. Es sind ähm, sehr ungleiche Einsamkeitserfahrungen. Was ich schwierig finde, weil es nicht richtig abstrahierbar ist, ist, welche Erfahrungen das sind. Mhm. Also wenn ähm, eine 23-Jährige, die zehnmal ihr Studium hat, bricht und wieder neu anfängt und in 100 Städten unterwegs ist und immer nur für zwei Wochen in der WG lebt einsam ist, ist es natürlich eine andere Einsamkeit als die verwitwete 90-Jährige. Und darum kann man auch ab deren beiden Einsamkeitserfahrungen gar nicht gegeneinander aufwiegen oder irgendwie sagen, was das Problem ist. Ähm, die Einsamkeitsforschung und ähm, die gibt es vor allem ganz groß in den USA, in Kanada, in Neuseeland und in Großbritannien. Da würde ich sagen ähm, ja überdurchschnittlich. Dort gibt es unterschiedliche betroffenen Gruppen. Ähm, eine betroffene Gruppe sind ganz klar die Armen, also derjenige Derjenige, der finanzielle, dem finanzielle Teilhabe verwehrt ist, der kann sich das genauso wenig leisten wie das Theaterticket. Mhm. Derjenige oder ähm, lebt vielleicht auch in Kiezen, in denen er sich gar nicht aus dem Haus traut. Ähm, derjenige, der besonders alt ist, also über 70, ähm, ist einsamer, weil er vielleicht in Mobilität und Agilität eingeschränkt ist. Und weil wir vor allem, und da fällt zum Unterschied zu Industrie, industriell geprägten Gesellschaften und eher Dienstleistungsgesellschaften. In Industrie geprägten Gesellschaften ist es das so, dass diejenigen, die nicht arbeiten, also vor allem Kinder und vor allem diejenigen, die schon die Rente erreicht haben, einsamer sind als die gleichen Leute in Dienstleistungsgesellschaften. Das kann was damit zu tun haben, dass wir eben kulturell darauf geprägt sind, dass diejenigen, die physische Arbeit leisten, diejenigen sind, die wir in unserer Gesellschaft besonders achten und diejenigen, Diejenigen, die es eben nicht tun, dann eben weniger. Das ist ein Unterschied. Der gefährdetste, Die gefährdetste Zielgruppe ist übrigens der geschiedene Mann weil man sagt der geschiedene Mann ist jemand der kulturell vielleicht oder der Mann ist an sich jemand der kulturell weniger gelernt hat ähm, zu also Bindungen zu organisieren und zu pflegen das ist etwas das in heterosexuellen Partnerschaften eher ja. mal die Frau übernommen hat und in dem Moment in dem sie stirbt oder in dem sie sich trennt ähm, ist der Mann ist der Mann wenig geübt darin es gibt eine ähm, lustige stimmt das noch so auch für die jüngere Generation das, eigentlich das weiß ich nicht es gibt eine eher lustige These aus Skandinavien, die besagt, dass der ältere geschiedene Mann, der sich eine jüngere Geliebte sucht, die jüngere Geliebte nicht deswegen hat, weil die jüngere Geliebte attraktiver ist und auf dem Begehrlichkeitsmarkt eben einen höheren Wert hat, sondern weil die jüngere Geliebte so weit weg ist von den Versagensängsten des Mannes, um die Familie zu ernähren und die Beziehung hinzukriegen, dass sie seine Scham nicht nachvollziehen kann. Und das sind ja interessante Einblicke. Es gibt, ähm, wir Aha. haben diese ganz anderen Anekdoten, ähm, dass Menschen mit Haustieren <lacht> gleichzeitig weniger einsam sind, weil sie eben Haustiere haben, weil sie einen Begleiter haben. Ähm, der zwingt sie ja übrigens auch in eine Alltagsroutine. Und gleichzeitig verändert sich ähm, ja auch zum Beispiel in der Linguistik, dass wir, dass wir Hunde damals Bex, äh, Rex und Be äh, Bello genannt haben und heute eben eher irgendwie Anja und Paul. Und dass das was damit ah. zu tun haben kann, dass wir über Tiere, menschliche Beziehungen, vor denen wir Angst haben, sie könnten uns enttäuschen oder uns also absagen, ein Kindersatz eigentlich kompensieren hm. auf gewisse Art. Kompensation ist sowieso ganz interessant. Ich habe für mein Buch ähm, Prostituierte befragt, ähm, junge Prostituierte. Da wusste ich aber nicht, was für mich irgendwie eine Forschungsfrage ist. Ich habe dann ältere Prostituierte gefragt, die 20, 30 Jahre lang im Beruf arbeiten und habe gefragt, fällt dir irgendetwas auf an deiner Arbeit? Und Die haben gesagt, ja, die Spiele werden irgendwie immer absurder, aber mir wird immer weniger in die Augen geguckt. Also auch da die Frage, ob Beziehungslosigkeit Einzug erhält und Beziehungslosigkeit kompensiert wird, indem es aber irgendwie Dollar zugehen muss. Und es sind alles ja so eher verspielte kleine Hinweise darauf, dass vielleicht irgendetwas mit Beziehungen im Argen liegt.
0: Aha. Ich sehe schon, wir müssen bald ich mal junge noch. Köpfe machen über dem Thema Sexualität und Moderne. Das ist äh, sozusagen die Veränderung. Ähm, aber vielleicht können wir zum Schluss noch einen
1: Wir haben noch eine Frage von Jan Garmann.
4: Eigentlich mehr noch eine Anmerkung, weil was mir jetzt aufgefallen ist, wir haben ja zum Beispiel eines der großen einsamkeits-triggernden Phänomene, die Pandemie, jetzt noch gar nicht groß angesprochen, wo ja eins der Ergebnisse für mich eigentlich war, dass ich ja gerade da, du hattest angesprochen wohin die Familien, die Verbünde, die man nur noch drei Tage eigentlich sehen will, aber es haben sich ja so ganz neue Formate quasi begründet in diesen Zoom und wie sie sonst alle heißen Calls, die jetzt auch über die Pandemie, über die, das akute Stadium der ja weiterhin bestehenden Pandemie äh, weiter bestehenden äh, Familien Zusammenverbünde, die sich jetzt doch wieder im digitalen Raum eben regelmäßig treffen und da ja neue Formen gegen die Einsamkeit gefunden haben und die andere Krise. Der Krieg in Europa, der jetzt plötzlich, ich meine, uns wir rücken alle näher zusammen, es rücken NATO-Staaten genauso näher zusammen, wie aber vor allem jetzt plötzlich Geflüchtete mit ihren Kindern in, in ja. Familienverbünden ja. Äh, zu Zehntausenden äh, plötzlich genau das Gegenteil von Einsamkeit ja äh, erleben. Und äh, während eben auf der anderen Seite, das war ja ganz gut äh, auch rausgearbeitet worden, der Tech-Kapitalismus eben immer suggeriert, es gibt keine Krise, wenn du nur konsumierst. Konsumentin äh, und äh, dadurch aber eben genau diese Einsamkeit durch den Individualismus triggert. Also eigentlich für Krise und gegen dieses äh, ähm, Pseudo, es gibt keine Krise des Tech-Kapitalismus, ist so mein Fazit so ein bisschen. Und das macht sich eben besonders fest, auch zum Beispiel an den beiden großen Krisen Pandemie und Krieg. Nur als besonders... Ja, also sind das Beispiele. denn nicht
1: Lichtblicke, dass jetzt wirklich auch, also auch in meinem Bekanntenkreis, Leute, die keine übermäßig großen Wohnungen haben, aber irgendwie noch ein Arbeitszimmer, äh, was, was dann für, für drei Ukrainerinnen irgendwie zur Verfügung gestellt wird und so. Und dass auf einmal ähm, Dinge möglich sind, die man ähm, vorher nicht für Möglichkeit hat. Und dass es das auch alles weitgehend gut funktioniert. Dass man mit Leuten, die man vorher gar nicht kannte, auf einmal eine Art von gemeinsamen Haushalt oder nicht nur eine Art von, sondern tatsächlich einen gemeinsamen Haushalt und damit auch eine Art von Schicksalsgemeinschaft hat, um jetzt mal das Pandemie haben wir kurz angesprochen. Da hatten Sie, glaube ich, gesagt, das halten Sie mehr so, so habe ich Sie verstanden, mehr so für den Katalysator, der eine Entwicklung offenlegt, die es schon länger, die es schon länger gegeben hat. Aber vielleicht mal die These, ob das nicht auch Lichtblicke sind, dass sich die Dinge nicht nur verschlechtern, sondern vielleicht auch verbessern.
2: Ja, ich glaube, dass solidarische Erfahrung gleichzeitig immer ein Anti-Einsamkeitstreiber ist, wenn man in solidarischer Erfahrung eben die Erfahrung macht, dass Beziehung gut ist, dass sie funktioniert. Sie ist aber für mich eher das Ergebnis von nicht einsamer Vorerfahrung. Also wenn ich in zersplitterter, misstrauischer irgendwie Konkurrenzsituation vorher bin, dann lade ich die Person ja gar nicht erst zu mir ein. Aber wenn das Fundament stark genug ist und ich sowieso dann solidarisch bin, dann ist es eher ein Nachweis dafür, dass es ganz so schlimm noch gar nicht ist. Mhm. Aber das verändert sich. Ich glaube, dass wir ja jetzt, also was ich ja wirklich noch interessant finde, ich bin ja jemand, der da sehr dankbar ist jetzt für die humanitäre Hilfe, aber gleichzeitig ja reflektiert, hat das was damit zu tun, dass die die ähnliche Hautfarbe haben, dass sie die ähnliche Religion haben, dass sie uns kulturell näher stehen. Wie ist es mit Leuten, die schwarz sind, die eine andere Religion haben, die weiter weg sind? Waren wir da genauso solidarisch? Sind wir, entlöst sich vielleicht jetzt eine andere Art von Rassismus? Wir haben ja auch erlebt vor einigen ähm, Wochen schon, dass die Bildungsministerin aus der Ukraine gefordert hat, dass der Schulunterricht für ukrainische Kinder eigentlich anders ausgestellt werden muss, weil wir hier wenig Wert auf ähm, ja auf kulturelle Identität basierend auf Vaterland legen. Und das ist denen eben sehr wichtig. Also da crasht ja irgendwas nochmal miteinander, dass sie eine andere ähm, ja, Tradition haben, eine andere Heimatlehre haben als bei uns. Und da glaube ich, muss man es wird Beziehungen ja wirklich noch auf die Probe gestellt. Mhm. Also am Ende des Tages äh, wird sich Zeit, Zeigen, ob das ähm, lesbische Pärchen im Prenzlauer Berge, wenn sie einen ähm, homophoben ukrainischen Opa aufnimmt, ob sie diese Beziehung dann wirklich aushalten oder mhm. nicht.
1: Mhm. Ja, nee, wahrscheinlich oder mit Sicherheit ist das letzte Wort noch nicht äh, gesprochen. Und das ist nochmal, glaube ich, eine ganz andere Debatte, die wir vielleicht nicht aufmachen wollen, sollten, der Vergleich zu 2015, wo man ja manchmal in der Rückschau vergisst, dass es ja in den ersten Monaten auch, eine sehr große Offenheit und das, was dann so ähm, rückblickend als Willkommenskultur so verfilmt wurde, dass es das ja auch gegeben hat und dann teilweise eben aber auch Negativerfahrungen gab und so weiter und dass die Dinge teilweise nicht so funktioniert haben, wie wir sie gesehen haben. Ich habe dieses Interessante, fand ich, als Statement der ukrainischen Ministerin auch irgendwie gelesen als ein Interessantes oder was heißt Interessantes, sondern auch als, als ähm, Selbstbewusstsein, ja, dass man also nicht mit so einer totalen Bittstellerhaltung kommt und sagt, wir sind so, die sind natürlich, also das ist natürlich ein Ausdruck von Dankbarkeit, aber gleichzeitig auch ein Selbstbewusstsein und ein Bewusstsein des eigenen, also dass man nicht das Bedürfnis hat, sofort hier irgendwie zu assimilieren, sondern irgendwie auch ein eigenes äh, Volk, mit einer eigenen Identität zu bleiben, ist ja eigentlich auch gut. Also das, das ist ja das, was man unter Vielfalt versteht, oder? Also dass man nicht unbedingt sofort zu einem Neuen
2: äh,
1: gemeinsam verschmelzen muss.
2: Ich, ich ähm, sehe das ja genauso. Ich glaube nur, ja. dass wir oftmals ähm, gerade aus dem linksliberalen Milieu verklären, ähm, mhm. dass der andere genauso dann auch denkt wie ich und ja, genau ja. die gleichen Werte vertritt, die ich vertrete. Mhm. Und wir haben da nun mal auch wahnsinnig viel Landbevölkerung ähm, mm. bei europäischen Werten, ähm, wenn wir über, äh, weiß ich nicht, äh, Drag Queens beim Eurovision Song Contest reden, eben vielleicht nicht alle das so toll finden, wie wir in Deutschland das toll finden. Und das sind Dinge, ähm, die man dann auch erstmal noch ähm, aushandeln muss.
1: Und das finden ja übrigens in Deutschland auch nicht alle nur toll. Das vergisst man in Berlin-Mitte manchmal auch. Livia, wolltest du noch was? Nein, okay, dann habe ich das missverstanden.
0: <lacht> Simon, Nein, vielleicht einfach als Schlusswort, dass der Einsamkeit, jedenfalls so wie ich sie verstehe, am Ende auch mit der Frage zusammenhält, inwieweit wir Ambiguität, Widersprüchlichkeit, Debatte zulassen oder nicht. Eine Gesellschaft, die das eben ausschließt, die sich eben in den Sphären nur bewegt, der ähm, Bejahung und Bestimmung, die wird am Ende, so habe ich es jedenfalls verstanden, einsamer sein als eine, die sich auch auf die äh, Kontroverse und die Debatte einlässt und das Zusammenkommen, was ja immer sozusagen qua Natur dazu führt, dass man Unterschiedliches ähm, mitbringt und zusammenführt. nicht? Und ähm, in der Hinsicht sozusagen vielleicht zum Schluss das Hannah Arendt-Zitat, was auch bei der New York Times kam, ähm, dass Einsamkeit am Ende die größte Gefahr ist für Totalitarismus, also Einsamkeit als Bedingung äh, von Totalitarismus schon eine ist, die uns heute, heute ähm, zu denken geben muss. Und gerade in den Fragen der politischen Handlungsformen, ähm, die wir finden, äh, wir über Einsamkeit, das haben sie uns jedenfalls, finde ich, heute ganz gut vorgeführt, äh, in verschiedener Hinsicht nachdenken müssen. Nicht nur auf der psychologisch-romantischen, wie sie das genannt haben. Mhm. Also vielen herzlichen Dank für Ihr hier sein. Äh, da sind
1: Sie übrigens ja ganz nah mit Ihrem Zitat, das ich vorhin gebracht habe, ähm von der unsichtbarsten, aber gefährlichsten Krise unserer Zeit, sind Sie ja sehr nah an Hannah Arendt. Ich, ähm, ich
2: glaube am Ende des Tages, dass Einsamkeit ähm, ein wahnsinnig, äh, eine wahnsinnig, eine sehr subjektive Debatte ist, wenn wir über Einsamkeit sprechen, trotzdem eine ist, mit der jeder irgendwie etwas anfangen kann ja. heutzutage. Das wird ein bisschen objektifizierbar, wenn wir dann über Vereinzelung sprechen und wenn wir dann darüber sprechen, dass Vereinzelung etwas mit Beziehungslosigkeit zu tun haben, sind wir ganz nah an der Frage, was macht eine beziehungsfähige Gesellschaft aus und heißt beziehungsfähige Gesellschaft nicht gleichzeitig Gemeinschaft und eine nicht beziehungsfähige Gesellschaft eben keine Gemeinschaft. Und ob sich eine Demokratie als Gemeinschaft versteht oder nicht, daran glaube ich, entscheidet sich auch, ob sie funktionieren kann oder nicht.
0: Über die Frage beziehungsfähige Gesellschaft oder beziehungslose Gesellschaft wird es auch beim nächsten Junge-Köpfe-Abend gehen, der schon in zwei Wochen ist. Und zwar mit dem Görlitzer-Schriftsteller Lukas Ritschel über die Frage, was ist Ost? und wie viel Osten braucht eigentlich der Westen in diesem Land. Also ähm, da wird es äh, in einer gewissen Weise, können wir da ansetzen bei der Frage, fühlt sich der Osten vernachlässigt oder immer noch einsam trotz ähm, Wiedervereinigung. Vielen Dank für Ihr Hiersein, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Fragen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Janne Kinnert.